1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Emprendedurismo para adultos. Yo soy Jerry Medrano y el día de hoy nos acompaña Dora Valdés, la de RH. Nos acompaña para hablar acerca de temas de recursos humanos. Dora, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias, Jerry, muchas gracias por invitarme.
1: Gracias por estar con nosotros. Si no sabe quién es ella, Primero, tacha, muy mal, pero segundo... Si <risa> no saben quién es quién es Dora, los invito a que vayan a escuchar su podcast, la DRH. En todas las plataformas de consumo en podcast, ahí la van a encontrar. Y además en su página de internet. ¿Cuál es tu página de internet?
0: www.ladrh.com y en Instagram como la lade.rh.
1: ¿Cómo empezaste en Recursos Humanos?
0: Híjole, empecé porque mi papá trabajó toda la vida en Recursos Humanos. Ajá. Y un día, estando en la casa, estábamos comiendo mi papá le comenta a mi mamá que tenía una vacante de reclutamiento okay. y era verano y le digo a mi papá, pues yo yo quiero trabajar. Yo todos los veranos siempre hacía algo, ¿no? Okay. Y mi papá volteó y me dice, ¿qué es reclutamiento? Claro que me quedé muda, ¿verdad? Pues tenía 16 años. Le digo de que no, pues no sé, pero tú me vas a decir. Entonces <risa> yo creo que mi papá no encontró a nadie porque era un proyecto de dos meses, justo se me acomodaba con el verano okay. y desde ahí empecé a reclutar.
1: ¿Cuántos años llevas ya en el humano?
0: Llevo casi 20 años Tengo más de 18 años trabajando en RH sí.
1: Hoy vamos a hablar de un tema Que yo les voy a, 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 a Recomendar que nos pongan atención ¿Ok? Porque no solamente tenemos Una experta en recursos humanos que nos va a orientar en, en esta Que es una plática escabrosa Y de repente hasta nos da miedo Pero es muy importante y es, y es, y es Algo relevante que tengamos dentro de nuestro eh, Set de herramientas Como emprendedores Sí. ya hemos hablado en el podcast acerca de cómo contratar personal dónde ir a buscarlo, cuándo ir a buscarlo cómo trabajar con el personal, cómo dar retroalimentación. alimentación hemos hablado de mejora continua eh, y ella nos habla de mejora continua también, entonces <risa> busquen el episodio donde hablamos de mejora continua con Dora más adelante uh, pero, ¿cuándo y cómo doy de baja a una persona a un colaborador? ¿cómo le hago para despedir a alguien, Dora?
0: Híjole, esa es una gran pregunta porque yo creo que todos estamos... La experiencia del colaborador, cuando entra el onboarding, su playera y todo. Y el sí, el corazón todo lo heart, que da. Sí, hard, hard, la foto este con su, eh, su vaso y la playera y todo. Pero cuando se va, es como... Haz de cuenta que muchas veces me ha tocado que te tratan como un desconocido, como si nunca hubieras estado por ahí, como si hubieras hecho las cosas terriblemente mal. Y eso... Hace un impacto, así como hemos dicho que cuando le das una propuesta de valor a la persona, genera un impacto positivo, en un efecto dominó en toda su familia. Ajá. Cuando despides a una persona, hace lo mismo de manera negativa, si no lo hacemos de manera correcta. Okay. Entonces, cuando vas a despedir a una persona, hay diferentes motivos por lo cual lo vas a hacer, ¿no? Claro. Puede ser porque la empresa ya no pudo cubrir ese puesto. Claro. Puede ser porque la persona tuvo un mal desempeño, ¿verdad? Wow. Este o pudo haber sido porque la persona en verdad cometió un acto totalmente fuera de los valores de la empresa, ¿no? Uh -huh. O sea, son como tres diferentes caminos que lo vamos a tratar de resumir ahí. Okay. Cuando es, pues, obviamente cuando hace algo que está totalmente fuera de los valores, pues, bueno, eso no, o sea, no vamos a hablar. Eso es totalmente bye y pues, ni modo, te tienes que ir. Y y tampoco le ponemos como un estigma de que Ay, la persona hizo, pues no sabemos, ¿verdad?, por qué lo hizo, por qué razón, a veces el ser humano es el, o sea, somos los menos impredecibles y pues simplemente se toma la decisión de que se vaya y listo. Pero quiero trabajar ahorita con estos dos, ¿no? Ajá. Con la persona que tenemos que despedir porque algo nos pasó a lo mejor en la pandemia y o vino una crisis, ¿verdad? Como la del sí. 2008 y hay que correr gente. Uh -huh. O tuvo un mal desempeño, ¿no? Ok. Entonces, si tuviste un mal desempeño, aquí está también como tricky, ¿no? O sea, sí, sí, porque... Claro. Muchas veces pensamos que por un mal desempeño la persona es mala, y ojo, no son malos, todos los que los han dado de baja porque le dicen que fue mal desempeño, muchas veces también Jerry puede ser porque no hubo un match entre la cultura, mm. el equipo, el líder y la persona. Claro. Okay. no quiere decir que tenga malos skills o habilidades simplemente no hizo match porque todos, absolutamente todos tenemos talento claro. simplemente no estuvimos en el lugar adecuado para poder potencializar al 100 nuestro talento ¿no?
1: ok, entonces ya hemos platicado antes, ¿no? toda la parte antes de despedir a una persona decirle, sabes que muchas gracias, no empataste conmigo la tarea que tenemos que hacer es, oye, ya me senté con esa persona a ver qué es lo que no está claro. funcionando, ya me ya me confirmé yo que la entrené bien, le dije qué es lo que tiene que hacer, sí. ya me di cuenta de que tiene las habilidades para poder hacerlo si le puse una tarea nueva, ya me de, to, tomé el tiempo de mostrarle a esa persona cómo se espera que haga su trabajo si no lo está haciendo como yo quisiera que lo hiciera. Y si ya pasamos por todas esas y de todos modos no es de todos modos no terminamos de hacer clic, ahora sí, como bien comentas, no es un tema negativo de la persona en sí, a lo mejor a mí como, como el líder, como es el correcto. emprendedor, me faltaron herramientas, pero ya es una situación que no puedo sostener. Es
0: correcto.
1: ¿Cómo tengo esa conversación? ¿Cómo me dices a mí? ¿Sabes qué, Gerardo? Mi trabajo era hacer tacos <risa> y terminé haciendo hamburguesa. Claro. No sé sí. ¿cómo, qué, ¿Qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo me dices eso y sabes que bye?
0: porque también mucho viene desde el proceso de reclutamiento, por eso es tan importante el involucramiento del equipo y del líder al momento de estar seleccionando una persona Correcto. no puede ser nada más el reclutador y dejarlo solo a él para que él decida quién va a entrar, sino por eso es tan importante tener varias entrevistas ¿no? Okay. y si te puedes aparte apoyar con tecnología, como te comentaba por ahí, que te ayuda a predecir el éxito de una persona antes de contratarla ¡qué mejor! ¿no? y aparte son herramientas que no te cuestan la millonada es muy sencillo y con un simple test de 11 minutos, en vez de todos los antiguos test de Cliver y esas cosas que la verdad es que para mí no, no funcionan. Yo, yo creo que ahorita muchos de mis colegas me quieren ahorcar, pero la verdad, o sea, eso ya es como, ya es tan obsoleto, ¿sabes? O sea, como que ya hay que ver cuáles son las nuevas herramientas y tecnologías que se tienen, ¿no? Claro. Y que hay, y que existen en el mercado y están disponibles para todos, hasta para un emprendedor que en el día uno está poniendo su negocio, ¿no? entonces primero como dijiste tú me cuestiono yo como líder porque luego también luego me toca de que no hombre ese líder no le dura ni tres meses la gente entonces ya no es la gente, es el, es el líder, líder claro, exactamente, claro. que oye algo estás haciendo mal o algo estás haciendo tú, que aparte ahorita te dijiste que no están haciéndolo como yo lo espero no necesariamente contratas gente ojo, uno contrata talento para que te digan qué hacer, no para tú decirles qué hacer eso es súper importante, porque si te vas a poner tú a decirles qué hacer, qué flojera, entonces mejor no importa quién contrates, porque pues ahí vas a estar haciendo, todo el mundo va a estar haciendo lo que tú les dices, pero tienes que contratar gente que te sume valor a tu equipo y al equipo, el problema es este el 95% de los líderes no te sabe contestar a la pregunta cuál es la cultura de tu equipo. Mm. Si no sabes cuál es la cultura de tu equipo, cómo estás contratando a alguien que entre a ese equipo si no sabes qué tienes y qué te falta. Entonces eso es como lo más importante primero, conocer la cultura de tu equipo. Ya ni modo, tuviste una persona ya no supiste, la tienes que, que correr porque no hace fit con el equipo, contigo, etcétera. Y también puede ser que en las entrevistas se llevó excelente con el equipo, se llevó excelente con el líder, hicimos match porque fíjate que mi mamá y la tuya estuvieron en la misma escuela y qué padre y casi casi éramos vecinos y no sé qué. Y todo el mundo super UPJ, ¿verdad? Y le hicieron fiesta cuando entró, pero, claro. pero en el trabajo, en la ejecución, no era el mejor. Entonces existe este bias también que tenemos que aprender a eliminar al momento de seleccionar al mejor candidato. Cuando hay que correrlo, lo primero que hay que hacer no es correr a Recursos Humanos y decirle, oye, córrelo, ¿verdad? Porque Recursos Humanos no, no es el líder directo, claro. hay que saber enfrentar las cosas, ¿no? Y hay que tener despidos dignos también. Yo siempre les digo, cuando no es algo tan grave, pues tampoco lo haces de un día para otro, ¿verdad? O sea, qué gacho. Y si lo vas a hacer de un día para otro, mínimo, garantízale págale tres meses o págale algo en donde ellos puedan hacer, fíjate. Yo tuve la oportunidad de estar en Young Shopping este, y fui a una entrevista a una empresa súper reconocida que es IKEA y ellos... Hacer una cosa bien interesante, cuando ven que una persona no hace fit en el, en el en el área, primero lo que hacen es tratar de ver, para no perder ese talento, porque ojo, todos tenemos talento, tratar de, si tienen la oportunidad, lo mueven a otra área para ver, por ejemplo, estaba en marketing, primero Jerry, oye, no, pues no le fue bien, se fue a comercial, ¿verdad? Ajá. Oye, no, fíjate que se me hace que entonces sí es la cultura. Entonces te dan un mes de sueldo pagado para que tú te vayas a buscar otra oportunidad fuera que te haga feliz, Wow. ¿Sabes? entonces es otro nivel obviamente y qué mejor imagínate que hiciéramos eso sería como una super aportación al, al universo y al mundo y, y pues bueno qué padre que algún día yo sueño con que en México o en América Latina lo tengamos ¿no?
1: pero híjole le estás pegando una fibra tan tan delicada pero tan delicada para mucha gente que que pone su negocio que dice, sabes que es que yo quiero empezar un proyecto propio porque el tema es oye pues es que hasta dónde llega mi responsabilidad yo te lo digo desde el punto de vista obviamente muy cómodo mío de que yo también soy, soy de un negocio entonces el, el knee jerk reaction o sea así de que el, 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 el reflejo o sea, yo por qué o sea, yo por qué le voy a pagar a Gerardo si el, si el pelado lo contraté verdad uh -huh. Y no me rindió para un proyecto y lo pasé para otro y no me rindió. Yo, ¿Por qué le voy a pagar yo? porque vaya voy a encontrar otra cosa? Pero, pero es donde dejamos de pensar en la responsabilidad social que tenemos como empleadores. Es correcto. Porque a lo mejor el error fue mío.
0: El error fue tuyo y aparte, ya re, imagínate que el día de mañana esa persona te traiga un cliente entonces ya no te costó ese mes, porque empiezas a hacer este círculo de gente agradecida que de alguna u otra forma el universo te lo va a, a mandar, a regresar, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos que ver, no lo ves como un costo, verlo como una inversión de ayuda al otro que en algún momento se va a voltear contigo.
1: Y aquí estamos hablando acerca de un tema muy importante, que es un tema de servicio, y es un tema de cultura, como es desde el principio. ¿no? Estoy, estoy, dando, estoy ofreciendo y estoy brindando un servicio hacia un cliente interno sí. que se convierte en un cliente externo porque le digo gracias, bye. Sí. ¿sí? pero que no deja de ser o no, no puede no ser un embajador o un representante de tu marca porque claro. va a hablar bien de ti. Claro. ¿Cómo? Ahora sí, en el, en la carnita, <risa> por favor. ¿Cómo tengo un despido digno?
0: Mira, un despido siempre va a ser una conversación complicada. No te voy a decir que es algo sencillo porque no lo es. Okay. Estaría mintiendo. Claro. Pero lo que sí te digo es que cuando haces una comunicación abierta donde hay una corresponsabilidad de decir, oye, ¿sabes que Esto no está funcionando. Y no está funcionando no simplemente por ti, sino por nosotros. Y siento que esta no es la cultura ideal para ti. No estás brillando como deberías de brillar, ni creciendo como deberías de crecer. Y te quiero ayudar. A que a que lo hagas y aquí puede ser esa opción, ¿no? De que, oye, te doy un mes para que, pues obviamente puedas encontrar la empresa que tú quieras y aquí siempre vas a tener las puertas abiertas y, oye, vuélvete un embajador de mi marca, probablemente así te vas a sentir más a gusto, si estás emprendiendo, ¿en qué te ayudo, verdad?, o también cuando es una eh, por parte de la empresa que, que a lo mejor ya no tuvo los recursos para tener ese elemento, yo siempre les digo, ¿por qué no hacemos un programa? Y esto sí me ha tocado implementar en empresas, empresa. Un, un programa para ayudarte a colocarte en otra empresa. Y darte un seguimiento de tres meses y mandarte con una consultora que te revise tu currículum, que te ayude a prepararte para entrevistas y darte este seguimiento para que tú puedas encontrar el trabajo que verdaderamente te va a hacer brillar.
1: Ojo, porque esto no es, no, no quiero que se interprete, y se lo digo porque de nuevo, yo era joven y pendejo, lo he dicho muchas veces y es la neta, pero para mí me suena esto de que, oye, pues es que esto es más bien como asistencialismo, y no es cierto claro que no. no es cierto, porque esto es ser congruente con los valores que dices tener como organización, y a mucha gente se le olvida, a muchas organizaciones porque ya no es nada más una cosa de emprendedor Sí. A muchas agresiones y te podemos hablar de dos o tres, ¿verdad? Uh -huh. Que ya hemos platicado. Bueno, Saluda a toda la gente, a toda esa gente bonita con la que hemos trabajado antes, ¿eh? tanto tú como yo. Saludos a todos, claro. ¿cómo están? Este, <risa> <risa> se nos olvida que al final, para que el, el despido pueda ser digno, tenemos que tener en mente cuál es nuestra cultura, cuáles decimos que son nuestros valores. Exacto. Porque esos valores que decimos que tenemos como persona y como empresa, como proyecto y como grupo de trabajo tienen que brillar hasta el final. Todo el tiempo. Sí. Uh -huh. y, y bueno, si, la, si, el, si el despido es por un bajo desempeño, sí, efectivamente, eso y sabes que coincido contigo, hay que ser abiertos y honestos. ¿Ves cómo regresamos siempre a temas de comunicación? Sí. Claro. Sí, porque la comunicación, claro. y lo hemos dicho muchísimas veces, es básica. Claro. No hay... Nada que tenga que ver con el con el trabajo en equipo, con el desarrollo de, las, de, de nuestro equipo de trabajo y nuestro desarrollo y mejora continua como empresa y como persona que no tenga su pulso vital en la comunicación. Es correcto. ¿va? Eh, pero entonces es tener esta comunicación abierta. Sabes que estas son las razones por las cuales sentimos que no hay un fit.
0: Y obviamente ya tuviste que haber hecho antes de eso... Mínimo unas tres reuniones con la persona para ver cómo vas con tus objetivos, cómo qué has hecho, qué no has hecho. O sea, esa sí es responsabilidad directamente tanto del líder como de la persona porque tú también lo vas sintiendo y dices, oye, ¿sabes qué? No me siento cómodo, siento que esto no es lo mío. O muchas veces también los que nos están escuchando, viendo, te han dicho, te contratan para A y luego entras y te piden hacer B, ¿sabes? Entonces, eso también... Por ¿Sí? eso decimos, hay que tener claro primero qué queremos, uh -huh. y tener muy bien cuáles son las responsabilidades, cuáles son los objetivos claros del puesto, porque luego también no se vale correr a la persona, porque es que a mí me contrataste para, y lo hice, yo quería que hicieras B, y como no lo hiciste, te voy a dar de baja. ¿no?
1: Congruencia, comunicación, honestidad. No estamos tocando en nada que sea extremadamente complicado. ¿sí? Y no estamos tocando en cosas que sean así como que es la cábala y no sé cómo descifrarlo y necesito saber arame antiguo para sí, entenderlo. Claro. Son cosas muy sencillas, ¿sí? Creo que el tema, a mí me pasa, después de veintitantos años de trabajar, a mí me pasa que me da pena y me da cosita decirle a la gente, bueno, sabes que hasta aquí llegamos, gracias. Claro. Nos da miedo tener esa conversación.
0: Sí. Nos da miedo, yo creo que por por eso, ¿no? O sea, por eso siempre es como que le diga Recursos Humanos, que le diga no sé quién, o sea, como que qué miedo cortar, que, o sea, como que tenemos este estigma de que es algo malo cuando en verdad puede ser algo tan positivo puedes crear una experiencia tan buena que la persona se quede oye, qué padre, está viendo por mí está siendo empático, me están aparte ayudando, aparte puedo ser embajador de su marca y les puedo traer clientes o sea, siempre ver como ese, aunque tenga un una pizca de positivo Ver cómo me agarro de ahí Y perderle el miedo Porque el miedo paraliza Y luego, ¿sabes una cosa? Luego viene este regret, ¿no? El arrepentimiento mm. de ¡Chin! De que ¿por qué no le dije esto? ¡Chin! Si pudo haber sido mi culpa o no Pero olvídate que fue tu culpa o no Como dicen, el pasado es aprendizaje Y el futuro es planeación Lo único que tenemos es el hoy Entonces, ¿cómo hoy lo tomo? Y tomo la mejor decisión No solamente para mí Sino también para la persona que tengo enfrente
1: y en este caso, aquí ya abordamos Creo que el, el punto neurálgico De cómo Tener esa conversación con la persona ¿Sí? Honestidad, apertura Obviamente Hablar con hechos. Empatía Mucha empatía sí. y a veces estamos por sentada La empatía, ¿sí? pero este, hay que tener mucha empatía Para tener esta conversación decir ¿Sabes qué? En algún momento yo la regué O en algún momento no, no nos encontramos es correcto. Y, y es algo que a mí me gusta decir Cuando, te, cuando a mí me toca tener esta conversación Luego que me gusta decir lo siguiente, aprecio mucho todo el esfuerzo que nos has dado y tu profesionalismo en el tiempo que has estado con nosotros y yo sé que ese profesionalismo que tú tienes te va a ayudar a dar el siguiente paso en tu carrera profesional. Me hubiera encantado que fuera con nosotros, pero creo que en este momento nos iría mejor tanto a ti como a mí buscar opciones. Ahora, esto no tiene nada que ver, por cierto, y es súper importante, quiero puntualizarlo porque no quiero que piensen que estamos abocando advocando, ándale, uh -huh. que estamos abogando el espanglish y todo lo que da que estamos abogando por un proceso donde no tenemos una responsabilidad con la persona que le estamos diciendo adiós, hay que cumplir con los lineamientos legales correspondientes a cada país donde uh -huh. estemos trabajando, ¿Sí? ok, no por decir bueno gracias bye, es bueno gracias bye que te vaya muy bien, aquí está lo que te debo de, te, de tu quincena, de tu raya, que te vaya muy bien no. no, en el caso de México hay leyes que se tiene que cumplir
0: es y cuando el
1: despido es por relación a un tema de la empresa. Uh -huh. Hay una responsabilidad eh, por la federal de trabajo que se tiene que cumplir. Y te invito, como siempre, a que te acerques con profesionales y expertos en tu país, la gente que nos escucha en Centroamérica, en Latinoamérica, la gente que nos escucha en Europa, en Estados Unidos. Dentro de Estados Unidos incluso, cada estado tiene una legislación diferente Dicante. al respecto. Uh -huh. Acércate con un experto local para que te ayude a entender cuáles son las implicaciones y cuáles son eh, las line los lineamientos que tienes que cumplir al momento de dar de baja a una persona de tu organización. Pero eh, la conversación, como bien dice tiene que ser abierta, honesta, empática y al punto. Tampoco le vamos a dar vueltas al, al no. asunto. Bullet to the head. Y tampoco hay que excusarnos porque eso es algo que me declaro culpable. Sí. Como siempre, en este podcast. Eh, lo, he, lo he llegado, hace en algún momento lo hizo, y sabes que es que no soy yo, fuiste tú. Y apuntar el dedo es muy feo, porque cada vez que apuntas un dedo, te apuntan de regreso. Es correcto. Y en cuestiones de recursos humanos, no me dejarás mentir. Apuntar el dedo para allá es apuntarte a ti mismo cuáles son todas tus fallas como organización, como líder o como emprendedor.
0: Es correcto. Sí, Todo lo que pasa dentro de tu equipo al final es un reflejo del líder.
1: Qué grueso. Qué grueso, porque digo, son las cosas que tenemos que tener en consideración nada es de a gratis cuando estamos trabajando con el equipo pero esto que platicamos el día de hoy obviamente es el, el desenlace de una serie de, de pláticas que hemos tenido acerca de cómo trabajar con el equipo cómo poder colaborar con ellos y en este caso es el desenlace no deseado es decir, ¿sabes qué? es que ya lo intenté pero de nuevo, tener toda esta infraestructura dentro de la organización, cuando estás pensando y ¿sabes qué? contraté a Gerardo y Gerardo habla muy bien. Pues está bien burro el güey. ¿sí? No puede sumar uno más uno porque le da cinco. ¿va? Entonces, a lo mejor tengo que entender cuáles son las fortalezas de los miembros del equipo para poder orientarlos en las tareas en las cuales van a ser exitosos y que me van a redituar como parte de la organización. Todo empieza, y lo dijo Gerardo, no lo dije yo, aunque ya lo platicamos en otro episodio acerca de reclutamiento y selección de personal. Todo empieza haciendo un buen trabajo de perfil, uh -huh. qué es lo que quiero que haga esa persona, qué necesita saber esa persona, con qué eh, bagaje cultural y educativo tiene que llegar, con qué experiencia tiene que llegar, para poder asegurarme de que tenga las herramientas correctas para que desempeñe lo que quiero que haga en mi organización. Es correcto. Y como ninguno de nosotros somos expertos, salvo ella, salvo nosotros, <risa> ninguno de nosotros somos expertos, hay que acercarnos con expertos que nos ayuden a identificar cuáles son las cosas que nosotros pensamos que son. Porque entre tú y yo, ¿eh? lo que tú crees que necesitas contratar en tu equipo no es. Entonces acércate con expertos que te ayuden a entender
0: claro.
1: qué es lo que necesitas.
0: Totalmente. Totalmente de acuerdo. yo creo que no solamente eso, sino también es entender junto con el equipo cuando hay una baja o una alta, qué es lo que verdaderamente requieres y no nada más de que, ah, se fue Gerardo, a ver, pásenme su descripción de puesto para contratar a alguien igual. No. O sea, es más bien... ¿Qué puedo hacer para mejorar, cambiar, verdad? Dentro del equipo, qué nos falta. Y luego otra cosa que después podemos platicar más adelante es how do you move the needle, cómo movemos la aguja de una, una cosa que tenemos aquí, un equipo A, ¿verdad? Uh -huh. Y si tu estrategia de negocio es ser esto en cinco años, ¿cómo los muevo del punto uno al punto cinco con el mismo equipo, con un, con una correcta estrategia y desarrollo de gente?
1: Desarrollo organizacional y crecimiento dentro de la organización Estos son los temas por los cuales escuchamos podcast <risa> Esos son los temas por los cuales estamos aquí el día de hoy Dora, gracias, gracias, muchísimas gracias. gracias por acompañarnos Y ayudarnos a entender un poquito más esta conversación que es tan complicada y difícil sí. No le tengamos miedo Es correcto Pero primero pregúntate si ya hiciste todo lo que tienes que hacer ¿Verdad que sí?
0: Es correcto, primero hay que hacer la tarea
1: ¡Es correcto! <risa> Emprender puede ser tan fácil como un juego de niños para que sea así. Ya lo dijo Dora, hay que hacer la tarea. Y la tarea que nos queda en este episodio es la siguiente. Oye, estoy considerando, digo, por algo buscamos este este episodio en particular, estoy considerando dar de baja a alguien. Antes de hacerlo, es la tarea. ¿Ya te sentaste con esa persona y le diste retroalimentación? ¿Ya le pusiste objetivos bajo la metodología SMART? Sí, eh, Que sean específicos, que puedan ser medibles, medibles
0: que, eh, que puedan
1: ser logrables Que uh -huh, es la parte de la R
0: sí. la, El tiempo, que también estén, en un que tiempo estén sujetos, específico Exactamente
1: eh, y, Pero sobre todo Que les tienes que dar seguimiento Porque esa es otra parte importante Planteamos objetivos a la gente Y luego se nos olvida regresar con la gente A ver si lograron los objetivos que les pusimos claro. O se nos olvida medirlo no se puede mejorar lo que no se mide. Es correcto. Y lo que se espera, hay que revisarlo. Entonces, si yo ya hice mi tarea de hablar con la persona, ya hablé con Gerardo, ya le dije cómo están las cosas, hoy no me estás dando el kilo, esto es lo que necesito que hagas, aquí está tu objetivo, aquí está la metodología, necesito que lo hagas de esta manera. Si es una cuestión de entrenamiento, sentarme a explicarle de nuevo a la persona, darme el tiempo para asegurarme de que la persona entienda qué es lo que necesitamos que haga. Y si no está entendiendo, enseñarle. Es correcto. Porque eso es la parte importante. Y si ya tuve dos o tres de estas sesiones y aún así no estamos empatando, ahora sí llegamos al punto donde tomamos la decisión. ¿Ya lo hiciste? Porque si no lo has hecho, regrésate. Escucha los episodios nos, donde hablamos acerca de retroalimentación, donde hablamos acerca de trabajo en el equipo, ¿sí? Cómo establecer metas. Y entonces, ya que hagas esa tarea, regresas para acá y vuelvas a escuchar lo que nos dice Dora Valdés para que podamos aplicar este conocimiento. ¿Dónde te encontramos en redes sociales, ahora?
0: Eh, Me encuentran en Facebook, en Spotify, en YouTube y en, y en Instagram como Lade.RH. La Lade DRH.
1: Sigan su podcast. Porque hay <risa> mucha información buenísima con ella. Gracias por estar con nosotros. Gracias, y espero que podamos gracias, tener más colaboración y otros episodios para que toda la gente que nos sigue que nos escucha pueda aprender más de ti.
0: Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Jerry.
1: Gracias a todos por seguirnos y por escucharnos. Esto fue Emprendedurismo para Adultos. Yo soy Jerry Medrano. Recuerden que nos encuentran en Facebook, Instagram, YouTube como @emprendedurismoMX. Nos seguimos escuchando. Hasta la próxima.
0: Llegó el momento de poner en práctica todo lo que aprendiste en este episodio de empre emprendedurismo. emprendedurismo para adultos. Síguenos en Facebook e Instagram como @emprendedurismoMX y en nuestro canal de YouTube, una iniciativa de Jerry Medrano. Nos escuchamos en el próximo episodio. Ahora haz la tarea.